0: Wow, es geht schon wieder weiter, 3.11.2020, ich habe nur den Arbeitstitel von diesem Podcast, aber ich möchte diesen Podcast benennen, Ständige Ausreise über das Kino International. <lacht> da gibt es gar nichts so zu lachen, <lacht> da gibt es noch viel mehr zu lachen, ich möchte gerne versuchen, diese Geschichte aus meinem Kopf herauszuplaudern, denn sie war, sie war abenteuerlich, sicherlich nicht so abenteuerlich wie von anderen leuten aber die anderen sind die anderen und wir sind jetzt hier in diesem podcast ich möchte euch einladen diese reise mit mir nochmal nachzuerleben nachzuempfinden sicherlich nicht denn es war zeitweise sehr traurig aber es war auch sehr lustig denn meine nativität bindestrich naivität schützte mich davor selbst meine situationen so einzuschätzen wie sie waren ich dachte mir, ich falle in diese Situation hinein und ich werde aus dieser Situation hinausfallen. Und was soll mir passieren? Ich war ja schon eingesperrt. Ich war eingesperrt in einem Land vor unserer Zeit. Ausreise über Kino International deshalb, weil ich in diesem Kino International von 1987 bis 1988 die abenteuerlichsten Erlebnisse in meinem kurzen Leben Erfahren hatte. Ich lernte dort Cosima kennen. Cosima Wiese. Ihr Vater war an der Stabs, äh, am Staatstheater Bratsche, Geige, Cello. Ich weiß nicht, welches Instrument er machte, aber Cosima hatte einen anderen Horizont. Sie war äh, vom anderen Stern, sie wusste Bescheid, sie kannte sich aus mit Kräuterheilkunde, sie äh, sagte mir, es gibt Rinderfußöl und es gibt äh, viele schöne Sachen, aber äh, wir waren uns beide sofort, wir guckten uns in die Augen und wir hatten ein Urvertrauen. Ich war mir bei Cosima stets sicher, dass sie nicht eine von diesen weiblichen Instrumenten ist, die abends die Erlebnisse des Tages in ihre Erika-Schreibmaschine reinhacken, um sie dann den Kontakt, Offizier feil zu bieten. Wir waren uns beide sicher. also Man konnte sich gar nicht sicher sein. Von vier Leuten waren drei oder zwei mindestens bei der Firma und äh, ja, es war immer die Gefahr, dass diese Sachen dann später in einer Akte irgendwo abgelegt werden und gegen einen verwendet werden. Cosima öffnete mir die Augen. Die Zustände veränderten sich schlagartig in der DDR. 1986 gab es schon nicht mehr richtig was zu fressen und ja Kleidung die hatte ich mir selbst schneidern lassen von Frau Lehmann aus Potsdam, deren Freundin war eine Schneiderin und die machte mir meine erste schwarze Hose ich habe diese schwarze Hose bestimmt, gab's da, ich glaube ich bin mit dieser schwarzen Hose auch in die ähm, Bundesrepublik übergesiedelt ja Kleidung war immer ein Problem, Denken war ein Problem sprechen auch im Kino International, waren die Zeit stehen geblieben. Ich lernte dort Steffi Spira kennen, am Eingangsbereich und die ganzen äh, Schauspielergrößen. Ich lernte äh, der Mann mit der Zigarre, Heiner Müller, ich lernte ihn kennen, ich sah ihn, er roch nach dieser Zigarre, er war mit Zigarre verwachsen und äh, ja wir sind nach der Arbeit im Kino International in die Möwe in die Möwe eingefallen. Die Möwe war ein Unterhaltungsetablissement nur für Künstler und Angestellte von Kulturschaffenheit und ähm, ja, Kino- und Theatermitarbeiter reserviert. In dieser Möwe waren sicherlich mehr Kameras als bei einem Fußballspiel, was aufgezeichnet wurde, aber es war völlig wurscht. Wir sprachen, dort sprach keiner über Politik. Politik gab es nicht. Dort wurde gepichelt, dort lernte man sich kennen, dort wurde man abgeschleppt und ähm ja, <lacht> ich habe die tollsten Leute da kennengelernt. <lacht> auch jemand, der Herr Unger hieß. Er hieß auch Herr Unger. Ich kannte ihn aus dem Fernsehen. Irgendwie war er mit dem Fernsehballett, hatte er was zu tun. Aber er war auch schon ein bisschen älter und tanzte nicht mehr so viel, sondern war mehr Choreografie oder Ablauf oder ich weiß es nicht. Ähm, wie hieß denn dieser Friedrichstadtpalast in diesem Unterhaltungsshoppen tätig und. Äh, ja, da verlebte ich meinen Weihnachten von 1986 zu 87 und lernte den Sat1-Fernsehen kennen. Und plötzlich war da ein bunter im Fernseher. Er hatte auch einen Farbfernseher, was ich zuvor nie gesehen hatte oder nur bei anderen. Und ich konnte ja nicht begreifen. Und ich musste alles aufsehen, was auf die Mattscheibe kam, diese Farben. Und. Ähm, es zog mich noch weiter aus diesem Land heraus und ich war in mir Gedanken ganz woanders. Aber es war noch nicht so weit. Es war halt noch äh, einige Hürden zu umschippern. mal, wir beide guckten uns an. Es kam der 8. Februar 1988 die Zeichen verdichteten sich, dass es nicht besser wurde und dieses unerträgliche äh, Gefühl, äh, da zu sein, sein Leben zu verschwenden, war immer größer. Wir guckten uns beide an und sagten, ja morgen, morgen werden, wir durch, äh, werden wir durch den Checkpoint Charlie rennen, da wird nichts passieren, vielleicht werden sie uns da nicht abknallen und äh, wir wollen in den Westen und wir, wir hatten uns darauf vorbereitet äh, das nicht zu schaffen, auch möglicherweise hier schnappt zu werden, war doch klar ist, bei diesem bei dieser Länge, kurz gesagt, am nächsten Tag mit der Straßenbahn uns in die Stadtzentrum begeben, Checkpoint Charlie, angelaufen, ich mit meiner äh, ranzigen Schultasche aus 1938, die sehr Herz geschlossen hatte, ich sah damit ein bisschen, äh, ein bisschen bürotechnisch aus. Und äh, ja, ich, ich gab dann dort, <lacht> sie legte ihren Ausweis hin und ich legte meinen Militärausweis hin, denn ich hatte so einen Armeeausweis bekommen. Und ich wollte diese wertvolle Ausweisdokument auf jeden Fall mitnehmen. Der, der, der dicke Hauptmann hinter dem Tresen, er, er war völlig verdattert. Wir, wo wollen Sie denn hin? Nichts, sondern wir wollen nach Westberlin. Zack, sind wir durch den Checkpoint Charlie gerannt und leider an der Demarkationslinie von einem ganz pfiffigen, schnellen. Ähm, Unteroffizier oder was auch immer der für einen Titel hatte, weiß ich nicht. Wir sind dann zum Boden gedrückt worden, wurden und kamen dann noch in der Grenzübergangsstelle. Hier gab es ein Knast unten in einem Häuschen. Ich war mal da, habe es mir angeguckt, mit dem Fahrrad mal hingefahren. Ähm, nach der Maueröffnung waren noch so ein bisschen, man konnte es noch sehen, aber die Gedanken und die Erinnerungen waren schon ein bisschen verschwommen. Ich konnte mich nur noch an diesen Regentag erinnern und wie dort an dieser Mauer vor dem Westen da war eine Reihe aufgebaut mit diesen Soldaten und der Hauptmann vergatterte diese. Sie, kriegen, sie bekamen dort ihren Schuss und Schutzbefehl, dieses zauberhafte Land zu verteidigen. Und äh, ja, sie haben mich alle angeguckt. Sie hätten gerne mich äh, selbst und Cosima, Cosima und mich, als Beute gemacht. Aber wir waren, äh, es war passiert, es war erledigt. Und äh, ja, dann kam Keibelstraße. Danach kam Pankow, Stasi-Knast, ein Wochenende. Dann kam die Fahrt nach Frankfurt-Oder, dort sind wir äh, verurteilt worden. Und von da aus nach Chemnitz im Mai, im Monat Mai. Die Amsel knallten, die konnte den Flieder nicht sehen, denn im Knasi-Knast waren alle Fenster nicht nur vergittert, sie waren auch durch Sichtblenden so. Ich auch, dass man nicht rausgucken konnte. Es war nicht möglich. Theoretisch. Ich war sehr neugierig. Wir haben trotzdem nachgeguckt. Cosima und ich, wir waren auf der gleichen Etage. Die Frauen hatten einen Bindeneimer. Der wurde dann, er wurde täglich geleert. Und ich hörte den... Sie machte immer so ein Küsschengeräusch. Das wurde noch gerade so gestattet. Ich wurde dann... Ich wusste in dem Moment, Cosima läuft an mir vorbei. Und... Ähm, wir haben lustige Sachen dort gemacht in diesem Stasi-Knast. Es war natürlich alles verboten. Wir waren als Nummer deklariert. Eins und zwei, so kommen sie hier, so gehen sie, bitte bleiben sie stehen. Zack, 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 sieben Etagen runtergerannt in, einen kleinen, in ein kleines Gatter. Die Bilder könnt ihr euch im Internet ansehen. Es war so ein sternförmiges Teil. Und da gab es vielleicht acht Quadratmeter, wo man sich die Beine vertreten konnte. Einmal am Tag für eine Stunde zu zweit mit zwei Personen derjenige der auf deiner zelle war ja lustige sachen kennengelernt überhaupt nicht bescheid gewusst der vernehmer der mich dort vernahm er baute eine emotionale brücke in die zukunft ich hatte von psychologie und solchen sachen überhaupt null ahnung aber ich sagte ihnen na was sind denn hier für arbeitsbedingungen wie sieht sie bietet ja osten aus osten 1950 mit den möbeln von 1950 mit den gardinen von 1950 mit dem telefon von 1950 der tapete und dem geruch von 1950 der raum war schlecht belüftet und ähm, ich sollte dort meine meiner Anklageschrift entgegensehen und sollte da Angaben zu XY-Person machen und wie und was. Und er versuchte mich immer in Gespräche zu verwickeln und gab mir auch Zigaretten und äh, wollte freundlich sein. Ich wusste ganz genau. Ich habe zu ihm gesagt, eines Tages werden Sie auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen. Und er lachte, er grinste, er sagte, das wird niemals passieren. Ich sagte, naja, gucken Sie sich mal Ihr Büro an, wie das hier aussieht, ich meine, Blumentopf haben Sie hier. Hier ist ja nichts lebendig. Ich meine, ich fühle mich lebendig, aber bei Ihnen, da bin ich mir nicht so sicher, ob Sie eine Maschine sind. Und dann wurde er fuchsig und er merkte, dass die Reise nicht, dass die Reise irgendwo anders hinging. Ja, ich bin hier derjenige, der die Fragen stellt. Ich sage, alles klar, Commander, dann stellen Sie mal die Fragen. Ich nahm ihn überhaupt nicht ernst und dann ihn auch. Ich war wirklich naiv. Ich hatte null Ahnung. Ich hatte auch keine, mh, keinen Reiseplan. Und ich wusste, ich bin in diese Situation hineingefallen. Ich war mir ziemlich sicher durch die Gespräche der anderen Gefangenen, dass es ein Urteil geben würde und den Abschiebeknast. Und dass wir irgendwann, wenn wir Glück hatten, aus diesem zauberhaften Zauberland rausgezaubert werden. Es kam auch so. Es gab viele putzige Begebenheiten. Ich lernte einige Leute dort kennen, in diesem Stasi-Knast frankfurt Oder. Und ähm, es wurde schon warm. Die Sonne knallte erbarmungslos in das Fenster, was ja aus Glasbaustein gefertigt war. Und die Sichtblende draußen haben wir mit dem Klobürste so weggedrückt, dass wir rausfliegen konnten. Wow. Ich konnte nach 3,5 Monaten die Sonne sehen. Also die richtige Sonne. Neben diesem ähm, Frankfurt-Oder-Stasi-Knast war, war ein Friedhof. Ich kannte den Friedhof aus meiner Jugend. Also die Atmosphäre eines Friedhofs. Und dort blühten die Bäume. Ich sah bunte Sträucher. Ich sah den Flieder Ich sah das frische Grün der Frühlingssträucher äh, äh, und Bäume und dachte, ich bin wie neu geboren. So habe ich mich gefühlt, als ich wieder gucken konnte nach drei Monaten Dunkelheit. Na jedenfalls machten wir Sichtschutzblenden aus Toilettenpapier, bauten uns Gardinen, <lacht> hatten Fußbäder mit Zahnpasta gemacht und aus der Rolle von der Deo, vom Deo-Roller haben wir uns einen Fußball gebaut und haben so ein bisschen Fußfußball gespielt. Ja, es war ein dicker Hauptmann da, sie verstanden die Welt nicht, sie guckten alle paar Minuten in die Zelle rein und plötzlich war diese Zelle <lacht> aufgehüpft, verändert. Sie waren völlig verdattert, sie waren völlig entsetzt, was wir uns erlaubten. Das geht ja nur gar nicht und überhaupt, zum Glück hatten sie nicht entdeckt dass wir die Sichtblende am Fenster abgemacht haben. Ich bin mir sicher, sie haben alles mitgekriegt. Nach einer Weile haben sie uns eine Lautsprecherbox in die Zelle gebracht und haben uns erzählt, es wäre ein Radio. Dummerweise funktioniert eine Box nach zwei Seiten. Ich fummelte an, diesem Lautsprecher, an dieser Lautsprecher-Taste so lang herum, bis es Klick machte und wir konnten in der Zelle stellt euch das bitte vor, es ist nicht ausgedacht, es ist wirklich so gewesen. Wir konnten uns die Gespräche aus diesem Wachzimmer anhören. Und was ich da gehört hatte war, es war lustig, es war fein. Mit den anderen Gefangenen konnten wir nur mit einem Morsealphabet kompliziert sprechen. Es war noch möglich, das Wasser aus dem Scheißhaus rauszuholen und mit dem Nachbar zu telefonieren. Das machten wir jeden Abend. Wir hatten den ganzen Tag Zeit, haben geschlafen oder sind zur Vernehmung gekommen und haben die ganze Nacht geklopft oder haben per Toilettentelefon miteinander uns unterhalten. Dort hatte ich dann schon die ersten Informationen von Cottbus und von Karl erhalten. Ja, es kam dann die Urteilsverkündung, äh, zwei Jahre, sieben Monate wegen unerlaubter Kontaktaufnahme mit dem Klassenfeind und versuchter Republikflucht. Ich musste lachen. Und nachdem die Urteile verkündet waren, der Anwalt Stacola, der der Vertreter von Vogel war, sich schon äh, äh, zum Gehen bemühte, fragte ich noch, Herr Vorsitzender, Herr Vorsitzender, wie lange werden wir denn eingesperrt sein? Und ich, sie, waren völlig, sie waren völlig verdattert, wie dann jemand nicht eingeschüchtert sein konnte. Na klar war ich eingeschüchtert, ich war völlig im Arsch, mir zittert in die Knie. Aber ich dachte, naja, ich bin sowieso eingesperrt in der DDR. Jetzt komme ich in den Knast, <lacht> da bin ich doppelt eingesperrt. Überall waren Stacheldrahtzäune und wir machen von der Schusswache, wir brauchen, wenn sie flüchten. Ich sage, wissen Sie, das ist doch hier das Sprungbrett, sage ich, zur Welt. Wer hier flüchtet, der hat einen Schaden, sage ich. Ich denke nicht, dass ich flüchten werde. Ja, ich habe sehr freche Antworten gegeben, ich habe auch mal versucht, die Nahrung zu verweigern und dann gab es ein Gespräch mit dem Hauptmann, er machte den väterlichen Typ und dann war die Zeit in frankfurt oder eh beendet. Wir fuhren dann zwei Tage lang und zwei Nächte Grotewohl Express in einem sechs männer apartment <lacht> Also, ich glaube, es waren zwei Quadratmeter nicht mal. Dort saßen dann sechs Jungs angekettet, Fußkette und Handschellen. Zwei Tage lang. Wir sind dann irgendwo in einem anderen Knast zum Schlafen. Nach einem Tag und einer Nacht, kurzzeitig haben wir da Pause gemacht. Ich weiß nicht, wo das war. Es, man konnte nicht rausgucken. Und äh, wir wurden dann nach dem zweiten Tag in Cottbus am Bahnhof ausgeladen, mit Fußkette, mit Handschellen. Ich dachte, na, eigentlich müssten sie nur noch uns einen Sack über das Gesicht machen. Warum fehlt denn das jetzt hier? Wir konnten alle sehen. Ich konnte die Menschen sehen, die zur Arbeit gefahren sind. Sie fuhren zu ihrem Tagwerk mit der Bahn. Sie guckten uns an. Und ähm, es war eine Mischung aus Verachtung und Bewunderung. Und auch Gleichgültigkeit. Ich sah die grauen Gesichter, diese ostgrauen Gesichter. Sie waren in ihrer, ja, in ihrer Matrix gefangen und ich, ich hatte jetzt nur noch den letzten Weg zu gehen um Cottbus kennenzulernen. Moment bitte. Ja Cottbus ist Cottbus gewesen, dort ja wir drei Schichtsysteme, wir entgrateten Sch äh, Fotoapparate die im Gussverfahren hergestellt waren und stanzten Kleinstteile ähm, im Mühbereich, also mit Stanzen die noch aus der äh, Vorkriegszeit waren, war, denn alle Maschinen mussten ja zu Reparationszwecken nach Russland verschafft werden, also diese Maschinen hatten sie wohl vor dem Krieg schon hier, äh, irgendwo eingebuddelt und geschützt und sie waren jetzt, ähm, damit wurden diese heiligen Praktikerkameras <lacht> Praktikerkameras hergestellt und ähm, ich verfiel dann in den Leistungsmodus, ich habe die meisten Teile hergestellt, er sagte nee, sie müssen nur 2000 Teile pro Schicht schaffen und Qualität muss auch wichtig sein. So Verliegen drei oder vier Monate in diesem Knast und dann kam irgendwann nachts, ging das Brett auf, Hunger mitkommen sie werden verlegt, dann war schon klar, oh jetzt geht's aus nach Karmarkstadt. Ich habe viele Geschichten aus diesem Cottbusser Knast jetzt hier weggelassen, sonst wird der Podcast zu lang, aber ähm, ich habe viele lustige Sachen. Ich mache dazu noch ein extra Thema und war bis heute niemals mehr in Cottbus. Ich habe mir das bei Google angeguckt von oben, Es war dann auch gut. Dort ist heute eine Gedenkstätte eingerichtet und die Bilder aus dieser Internetseite, die reichen mir völlig aus, die reichen mir aus, dass ich den Geruch dieser alten Mauern, die schon äh, im ersten Weltkrieg und von den Nazis als äh, politischer Knast genutzt wurden, ich konnte den Geruch riechen, ich konnte die Stimmen meiner Kumpels hören und ich sah die Augen von meinen Kumpels in dieser Zelle, als nachts die Tür aufging und mein Name rief, mitkommen. Es gab noch einen anderen Ungar, stell dir bitte vor. Es gab noch jemand. Ich sage bitte, wie ist mein Vorname auf dem Zettel? Er hatte eine Fluchtkarte in der Hand mit meinem Foto, was wir gemacht hatten bei der ersten Einlieferung in Pankow, stasi -Knast. Ja, ich sah mein Gesicht und ich wusste alles klar, es geht los. Ich habe bis dann weiter irgendwie alles jetzt vergessen. Es ich wurde versammelt, eingesammelt und dann mit dem Transport nach kamm Stadt gefahren, in einem barkas in einem geschlossenen, gefangenen Transport der Stasi. Dort kamen wir an, im Innenhof des Kastbergs, eine gelbe Backstein-Knast-Konstruktion in der Mitte eine Riesenhalle mit einem Treppenwerk und dann gab es drei, vier, fünf Etagen und ähm, die Hauptmänner und die Mitarbeiter dort, die waren alle super dick, die waren 60 plus Sie würden über keinen Zaun rübersteigen, Sie würden keine schnellen Handbewegungen mehr machen. Sie, dort war ein anderes Tempo. Dort war klar, hier geht's los. Ähm, da gab es einen Einkaufsladen und das Geld, was ich verdient hatte in Cottbus beim Herstellen dieser Fotoapparate, dafür konnte ich mir ein paar, ein paar Schuhe kaufen. Denn meine waren verschimmelt. Sie waren vom Tage der Inhaftierung bis zum Tage der bis zum Tag der über Lieferung nach karl ich weiß nicht wann es war, es muss ja 15. Oktober gewesen sein, möglicherweise, ich weiß nicht mehr wie lange, aber wir waren zehn Tage lang in karl marx -Stadt. dort wurden Fotos gemacht, wir bekamen, ähm, dort wurden dann Fahrkarten klar gemacht und wir mussten dort einen Ausreiseantrag stellen. Stell dir vor, den Ausreiseantrag, den es überhaupt nicht gab, er lag am Fensterbrett, da war ein Stapel mit mh, Ausreiseanträgen und ich sollte zum Abschied fünf Sätze aufschreiben, die mich dazu gebracht hatten, dieses zauberhafte Land zu verlassen. Ich dachte mir, naja, okay, da werden ja Stichpunkte wohl reichen. Nee, 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 Stichpunkte waren gar nicht gut. Dann ging nochmal dieses Psychospiel los. Er zerriss vor meinen Augen die, diesen. Ausreiseantrag und sagte, na, sie müssen hier bleiben, sie werden nicht übermittelt und dann haben sie mich noch zwei, drei Tage schmoren lassen und wieder einbestellt ins äh, Stasi-Zimmer und dort, dort liegt dann noch eine zweite Chance, durfte sie dann fünf Sätze formulieren. Das fiel mir ziemlich schwer, ich konnte nicht denken, wir waren schon alle im Abschiedsmodus und wir waren in einer drei- oder vierer Zelle und jeder erzählte seine Träume und alle waren außer sich und nachts konnte ich Cosima hören in dieser Riesenhalle, es war ein Echo dort, Es kann sich keiner vorstellen. Und alle Männer, die ihre Frauen dort hatten, die plauderten und die anderen hielten die Klappe, denn der, der dort jemand hatte, mit dem er sprechen musste, der hatte Vorrang. Alle anderen waren stille nachts, aber es war nicht still. Es war, ich weiß, wie sich Hunde fühlen, die im Tierheim eingesperrt sind. Genau so fühlen sich Hunde. Und ich dachte mir, jetzt ist es Zeit, locker zu bleiben, den Verstand nicht zu verlieren, alle Kräfte zusammenzunehmen. Ja, Dann kam der 25. Oktober 1988 morgens, 6 Uhr. Wir wurden angezogen, ich erhielt meine neuen nagelneuen Schuhe, die natürlich eine Nummer zu klein war, aber es war mir völlig wurscht. Ich wäre in noch drei kleinere Nummern auch reingeschlüpft und äh, mit dem Gisha tee Tipus, es war völlig wurscht. Dann wurden wir mit dem Barkas ohne Handschellen ohne Fußketten zum Reisebahnhof gebracht, zum der Deutschen Reichsbahn. Wir wurden in den Zug gesetzt. Dort sagte dann der schmucke Stasimann: Sie werden beobachtet, Sie werden in Gießen erwartet, behalten Sie sich ruhig. Gut, der Zug fuhr ab. Ich zog sofort meine Schuhe aus, denn die waren so eng, es hat mir so weh, konnte sie gar nicht anziehen. Außerdem war das Laufen und das Gehen überhaupt nach. Äh, neun Monaten für mich äh, ganz schwierig in diesen kleinen äh, GJT Schüchen, sie waren einfach zu klein, ich zog sie aus. Wir fuhren äh, zum Grenzübergangspunkt Gerstungen, dort kam die, die Stasi, hat die kontrolliert und unser Abteil war Mode plötzlich. Wem gehören die Schuhe? Ich sagte, die Schuhe gehören mir, ich habe sie ausgezogen. Also waren zu klein, meine Beine sind dick. Sie haben es mir nicht abgekauft. Ich sage na bitte gucken Sie doch, ich habe doch ja keine Schuhe an. Ja, nee, es wurde dann das ganze Abteil auseinandergenommen. Es kamen drei Leute mit, mit Elektroschraubdrehern. Elektroschraub, äh, Platten wurden abgemacht, das wurde alles abgeleuchtet. Hunde kommen und schnippelten. Und dann haben sie es. Irgendwann kam ein Hauptmann, der sagte, das sind doch seine Schuhe, das sieht man doch. Winke, winke. Und äh, der Zug hatte Verspätung und was sollte es sein und es war mir völlig wurscht. Dann ging der Zug los, er fuhr an und ich wusste es ist die letzte Anfahrt eines Zuges für mich in diesem Land. Ich werde in diesem Land nie mehr Zug benutzen, nie mehr Zug fahren müssen. Höchstens Flugzeug oder Bus oder Auto oder Rakete oder Raumschiff, ist doch klar. Ja und als der Zug äh, die Grenze passiert hatte, war kein Ratatatat, Ratatatat. Nee. Das Gleisbett war in Ordnung. Der Zug schlich über die Gleise. Es war nichts zu hören, nichts zu spüren. Und wir guckten aus dem Fenster. Wir nahmen die Luft, die frische Luft. Ich sah das Gelb der Bäume im Herbst, 25. Oktober, wie gesagt. Es ist das Gelb, was ich als, als Titelbild hier für diesen Podcast benutzt habe. Es ist hier in meiner e es ist hier in meiner Gegend und ähm, so waren für mich die ersten Eindrücke. Wir sind dann nach Gießen eingefallen und am nächsten Tag traf ich Cosima. Ich rief meine Mutter in Kiel an äh, und ähm, ich habe mir über den Bürgermeister irgendwie die Adresse rausgekriegt. Da gibt es nicht viele Leute. Meine Mutter war schon am besten. Sie war zu Besuch und einfach da geblieben. Und, ähm, das ist aber eine andere Geschichte. <lacht> Als ich meine Familie kennenlernte, die Familie im Westen, die mit dem goldenen Löffel, der gar kein goldener Löffel war. 25 Minuten, ich denke, das reicht für diesen Podcast. Ich habe alles gesagt über Cottbus. Die schönen Sachen werde ich extra berichten. Natürlich habe ich viel Spaß bei den Jungen gehabt. Ich war der Masseur im Knast. Ja, verstehst du? Mit Zigaretten und ein bisschen Kaffee und guten Tee habe ich die Jungs massiert und habe die, die Streicheleinheiten abgeholt, die dort nicht üblich war. Denn ein Onkel zu sein oder gar einem anderen Mann nahe nah, nah zu kommen, das war da unmöglich. Wir waren in einer 16-Mann-Zelle und dort war Arbeiten und Schlafen angesagt und weiter gar nichts. Aber trotzdem, es gab lustige Momente. An diese Momente erinnere ich mich gern. An die anderen Sachen, die habe ich jetzt mit diesem Podcast hier endlich aus meinem Kopf rausgeplaudert. Jawohl, rausgeplaudert. Los lassen, Platz für neue, schöne Sachen. Und wenn schlimme Sachen kommen, naja, dann kommen halt die schlimmen Sachen. Aber ich bin vorbereitet. Ja, ich werde vorbereitet sein. Und ich habe das Recht, glücklich zu sein. Yeah, Baby, yeah!